0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya contamos con más detalles sobre el plan de adhesiones al ERE de CaixaBank. Más de un 15% de los empleados de la entidad catalana que abogan por salir de la compañía tienen menos de 51 años. Esto es un total de casi 1.300 solicitudes de una hoja de ruta que contempla la salida voluntaria de 6.452 trabajadores. Y hasta ahora tenemos que volver a hablar de Afganistán porque se mantiene allí la tensión en el aeropuerto internacional Hamid Kersai de Kabul donde siguen saliendo los aviones de las potencias occidentales para evacuar a su personal diplomático y colaboradores del país durante estos últimos 20 años, tras la incursión en 2001 de Estados Unidos. La última hora es que el aeropuerto está colapsado por miles de ciudadanos que intentan salir del país amarrados a los bastidores de los aviones y que han provocado el retraso en los despegues de los vuelos militares de las potencias occidentales según informa hasta ahora el Pentágono eh, se están intentando despejar la zona con la ayuda de las tropas de los países occidentales. La última reacción la del ministro de Exteriores alemán Heiko Mas, quien ha hecho autocrítica y dice nadie preveía una situación como esta.
2: Nosotros tampoco lo
0: previmos y en un día como hoy se requiere honestidad para mentirlo. Lo que nos vemos obligados a mirar Allí, especialmente hoy, son las fotos fuera del aeropuerto de Kabul, que son especialmente dolorosas y nos toca a todos corregir, incluyéndome también a mí. No opina igual su homólogo británico, Dominic Raab, quien asegura que la prioridad ahora mismo de Londres es llevar de vuelta a su país a los británicos que quedan todavía en Afganistán.
1: Creo que para todo el mundo
0: ha sido una sorpresa la escala del avance talibán y cómo han llegado al poder en las últimas horas. En cualquier caso, creo que lo importante ahora es sacar a todos los británicos que todavía quedan allí y a los que lealmente han estado sirviendo estos últimos años al Reino Unido. Y desde España lo que llega, por el momento, es el silencio. A esta hora siguen esperando a los dos aviones de las Fuerzas Armadas... ...los diplomáticos y colaboradores del Ejército Español... ...traductores en su mayoría, que quieren volver a nuestro país. De momento, el avión ha salido de la base aérea de Zaragoza... ...está en Dubái, en Doha... ...y en las próximas horas se prevé que llegue a aterrizar en Kabul. Y precisamente en nuestro país, contamos ya con los datos actualizados... ...de la pandemia de la COVID-19. El Ministerio de Sanidad acaba de comunicar casi 26.000 nuevos contagios desde el pasado viernes y 125 fallecidos más con COVID en el fin de semana. La buena noticia, que la incidencia acumulada baja 46 puntos y alcanza los 416 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Por cierto, que este lunes ha comenzado, sepan, el cribado de voluntarios en los hospitales Josep Trueta de Girona y el Clínic de Barcelona, que participarán en el ensayo clínico con humanos en la primera vacuna española contra la COVID que desarrolla el laboratorio IPRA. Un antídoto que, según las estimaciones del Gobierno, no podría estar listo a principios de 2022. Y nuevo tirón de orejas al gobierno español en este caso por la crisis migratoria en Ceuta, sobre todo después de que la justicia haya paralizado la devolución de nueve de los doce menores de Ceuta a Marruecos que llegaran a nuestro país durante la crisis migratoria del pasado mes de mayo en una resolución del auto del juzgado de lo contencioso administrativo número uno de Ceuta ha asegurado que no se va a poder devolver a estos nueve menores después de, una, de, un, de, de un recurso interpuesto por por la Asociación Coordinadora de Barrios y la Fundación Raíces. Lo que sabemos hasta ahora es que Naciones Unidas también ha pedido al gobierno de Pedro Sánchez que suspenda la devolución en caliente, dice, y su trans transferencia a un centro de protección de menores, mientras que el caso se encuentra pendiente ante el Comité de los Derechos del Niño. Y con todo esto, toca mirar a ver cómo están hasta ahora los mercados.
1: Claves del mercado.
0: Hace algo más de hora y media que ha cerrado. Europa y miramos a lo que está abierto al principal mercado del mundo, Estados Unidos donde siguen las ventas, el Nasdaq 100 a onda en caídas 0,69 15.033 puntos el índice general, el S&P 500 cede también un 0,23 4.457 y el Dow Jones de industriales sigue alejándose de los máximos con los que cerró la pasada semana, ahora eso sí, corrige algo, un 0,06% 35.493 puntos, está firmando ahora mis el índice principal norteamericano. Mientras tanto, en el mercado de divisas vemos cómo el par euro dólar según las pantallas de XTV están en el 1,1775. Nosotros volvemos mañana a partir de las 8 de la mañana aquí en Capital Radio en los servicios informativos.
1: ¿Te interesa la bolsa? Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos al After Work que ya comienza en Capital Radio y que hoy... Con Los invitados y los amigos que siempre nos acompañan vamos a dar explicación a los sucesos que se producen en el ciberespacio y que conocemos como ataques cibernéticos, porque enseguida, pues, aparte del repaso habitual de noticias que vamos a realizar pues, con las eh, dos experiencias que vamos a desgranar, pues... Vamos a tratar de entender por qué se producen, cómo se producen los ataques y sobre todo cómo se les pone solución. En primer lugar, y será ahora en un momento a propósito de nuestra píldora sasi, que cada semana nos traen los especialistas de Netscope, Hablaremos de uno de los últimos ataques más destacados, el, el recibido por Casella y el impacto que ha tenido ese ransomware en eh, bueno, pues toda la red de empresas a la que eh, da servicio. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué ha ocurrido? ¿Y cómo se podría haber evitado o por lo menos minimizado con Samuel Bonete? Enseguida vamos a conocer un poco más estos detalles, sobre todo desde una perspectiva del cloud, de la protección a través del cloud. Y luego, eh, como invitado especial, hoy eh, nos acompañará Ramón Ferraz, que es el CEO de Together. Esto es una fintech especializada en el mundo criptomonedas y que muchos de vosotros diréis, ¿y por qué vamos a hablar de criptomonedas? Tiene mucho que ver, obviamente, eh, con el tema del ciberespacio y la ciberseguridad, pero eh, yo creo que su experiencia, la vivida en primera persona como empresa, creo que va a ser muy significativa y hoy van a tener la valentía y el detalle de contarla para todos los oyentes del Ciber After Work. Mónica Valle, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes Eduardo, buenas tardes a todos, un nuevo lunes en Cyber After Work contando como bien decías muchas cosas y hoy muy interesantes porque vamos a hablar de un tema tan relevante y tan de actualidad como son las criptomonedas, desterrando muchos mitos también y hablando de muchos aspectos de ciberseguridad y conociendo un caso de un ciberataque que como bien decías ha afectado a una empresa que podríamos haber sido cualquiera de nosotros, cómo fue ese proceso y cómo también se repusieron después.
4: Bueno, pues eh, con Together, con Ramón Ferraz, enseguida hablaremos en nuestro programa, pero como digo, bueno, pues serán muchas experiencias empresariales que, por supuesto, junto a Mónica Valle, desgranaremos con Pablo Sanemeterio. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, Eduardo. Muy buenas tardes a la audiencia y, pues como siempre dices, otro programa más súper interesante y, además, con una situación o con una empresa que, como bien dices, tenía la valentía de venir a hablarnos y a contarnos sus experiencias experiencias que, como digo, espero que sean útiles para todos y que enseguida bueno, pues vamos a ir desgastando. Lo primero de todo como siempre el repaso habitual de las noticias, iba a decir hoy pocas, da igual que haya pocas o muchas es el, propia, el propio alcance de las mismas, uno de ellos eh, vivido aquí en la Comunidad de Madrid por cierto, no es exento de polémica en cuanto a su difusión e información vamos a contar qué es lo que ha pasado un par de noticias Y La primera de ellas, como decimos, tiene que ver con una brecha de datos que se produjo hace unos días en eh, la Comunidad de Madrid, concretamente en el área sanitaria. Que lo que ocurre es que ha habido un acompañamiento de cierta polémica informativa y al final no sé si al ciudadano le ha quedado muy claro qué es lo que ha pasado y el impacto que ha tenido. Mónica, empezamos un poco a desgranar. Pablo, Mónica, ¿qué es lo que ha pasado realmente y el efecto que ha tenido o el impacto, por lo menos, que ha tenido?
3: Bueno, pues en primer lugar una brecha de datos que ha dejado expuestos los datos de usuarios que eh, por un fallo de programación en el servicio de autocita en este caso de, de la sanidad madrileña. ¿Qué tipo de datos? Pues nombre, apellidos, teléfono, domicilio, el número de la seguridad social y la vacuna administrado en este caso aunque para esto último se requería múltiples consultas para conseguir esa información. Eh, supuestamente según eh, han afirmado esta eh, estas publicaciones y estas noticias que así lo afirman, estos datos se podían obtener consultando el DNI de los usuarios a través de la aplicación y que es fácilmente automatizable. En este caso, han sido fuentes de Indra las que han dicho a estos medios de comunicación en la presa a cargo del proyecto de la aplicación que este fallo existía y que se deshabilitó la aplicación durante la tarde del 7 de julio para solucionarlo.
4: Pablo, ¿qué te parece? Pues un fallo más, eh, quizás un fallo que se podía haber corregido y no, haber, y no haberlo tenido, de haber hecho unas mínimas auditorías de seguridad, que aparentemente es el típico fallo que se puede coger con cualquier herramienta, quizá cualquier pentester, y se pone a trastear un poquito con el, con el tráfico de la aplicación, y que se viene a sumar a otro fallo más que tuvieron en el mes anterior, en el cual manipulando el CIPA, que es uno de los números que tenemos también dentro de la seguridad social, pues también podías obtener información en lugares de, de, del DNI y del CIPA y podías obtener información de, de gente, de personas que están a de altas en la sanidad madrileña. Pues quizás, un, siendo ya el segundo, un pequeño tirón de orejas y a ver si la seguridad en el desarrollo de estas aplicaciones empieza a entrar eh, más fuertemente en, en el día a día. Yo creo que eh, estos, estos casos ¿no? demuestran que, eh, aunque uno tenga conciencia de seguridad, y es, es, es obvio ¿no? que, que la consejería o los sistemas no están dejados al albur ¿no? informático, pero sí que hacen eh, pensar que nunca es suficiente eh, y que no, uno nunca se debe confiar en cuanto al grado de seguridad que, que tiene. No tanto porque sea muy sofisticado el ataque, sino porque es que al final nunca hay que confiarse. Esto siempre pasa, como siempre ponemos el ejemplo ¿no? de, de, la, de la conducción y, y el tráfico. Cada vez que eh, nos confiamos al volante es cuando suceden los problemas. Por lo tanto, en el terreno de la ciberseguridad no hay que confiarse. Por cierto, que también vinculado al mundo de la sanidad eh, se ha descubierto una vulnerabilidad en Felix Viewpacks, que es... Eh, un programa de intercambio y de descarga de imágenes clínicas. Pablo, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que se han descubierto una serie de vulnerabilidades que se unen a otras serie de vulnerabilidades que ya se le reportaron eh, en esta suite informática que lo que se dedica básicamente pues, es al intercambio de imágenes clínicas y que pues tiene determinados fallos de seguridad que incluso permiten tomar el control de los sistemas de intercambio de imágenes Médicas. Eh, una de las cosas llamativas también, ya no solo es que se encuentra una serie de fallos que han sido encontrados por el, el laboratorio de investigación alemán de IH, que el, la empresa proveedora está avisando de que estas correcciones, no, van, o sea, que estos problemas no van a estar resueltos hasta el primer trimestre de 2022. Estamos hablando de más de seis meses hacia adelante que vamos a tener que estar porque van a tener que estar operando eh, los hospitales que tengan este software con vulnerabilidades y que pues lo que plantean es poner medidas de mitigación pues como que no estén los sistemas expuestos o que se acceda a ellos a través de una VPN lo cual no tiene mucho sentido siendo un sistema de intercambio de imágenes que en la red local del propio hospital tenga que estar controlado ese acceso por no corregir las vulnerabilidades en un tiempo más o menos razonable ¿Qué te parece Mónica?
3: Aquí estamos ante, pues como ha comentado antes Pablo, la importancia de la seguridad por diseño, porque cuando se detectan este tipo de vulnerabilidades y de fallos tan críticos, una vez que ya estos dispositivos o un sistema, un programa está en funcionamiento y como en este caso en cientos de hospitales probablemente ya es muy complicado y más aún pues como en este caso concreto que no encuentran una solución o no la van a tener hasta eh, principios del año que viene ¿no? entonces siempre y más aún en aplicaciones críticas como esta la seguridad tiene que ir completamente imbricada en ese desarrollo y hacer un, un desarrollo seguro desde el principio para no tener que luego parchear que complica mucho las cosas.
4: Efectivamente, es eh, de toda lógica plantear una estrategia de ciberseguridad desde el principio para bueno, pues no ir parcheando e ir descubriendo bueno, pues que al final eh, tenemos eh, fugas y fallos por todos lados. Estrategias como las que siempre nos suelen proponer desde Netscope, con ellos vamos a analizar en la píldora Sassi qué es lo que ocurrió con Casella. Samuel Bonetti, ahora enseguida, eh, Regional Sales Manager de Netscope, nos va a explicar qué es lo que pasó su análisis de por qué pasó y cómo se podría haber minimizado, se podría haber eh, reducido el impacto que ha sido, como decimos, uno de los grandes ataques, de los graves ataques que se han registrado este año en la primera mitad del año. Vamos con la píldora Sasi y enseguida saludamos a Samuel Bonete. Y ya está con nosotros Samuel. Samuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido nuevamente a este programa. ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, hola Eduardo, hola Mónica, hola Pablo y a todos los oyentes, buen efectivo saludo.
4: Samu, eh, quiero decir, vamos a hablar de Casella, bien podríamos hablar de lo que acabamos de contar de Philips, eh, bien podríamos hablar de lo que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid, pero nos vamos a centrar en Casella por la importancia y por la profundidad. Eh, ponnos un poco en situación, porque primero merece la pena conocer qué pasó, hasta dónde pasó y luego entender hasta dónde se podría haber evitado o minimizado.
2: Pues, ¿qué pasó? Eh, lo has contado muy bien, ¿no? Casella es una herramienta de, de gestión y monitorización, de gestión remota de, de dispositivos, y lo que ha pasado es que han atacado a Casella. Han comprometido una pieza importantísima dentro de esa herramienta, que son los servidores de gestión que utiliza Casella eh, para gestionar los dispositivos posteriormente Ahora, la noticia puede ser han comprometido a Casella pero es que ese no es el problema el problema es que estamos hablando otra vez de un ataque de cadena de suministro y el compromiso de Casella no se ha utilizado para cifrar a, a Casella se ha utilizado para todos los clientes que estaban utilizando una determinada herramienta de Casella que se llama VSA Remote Management Software eh, todos esos clientes poder dejarlos cifrados por lo tanto, se está utilizando a Casella como vector para cifrar muchísimos, muchísimos, muchísimos dispositivos en múltiples empresas a lo largo del globo. De hecho, eh, los, los últimos números hablan de más de un millón de dispositivos infectados a día, a día de hoy. No, la pregunta es, ¿quién está detrás de todo esto? ¿no? ¿Quién, ¿Quién monta o organiza algo tan sofisticado como no voy a ir a por un, un player que es Casella, sino que voy a utilizar a Casella, que está implantado en muchísimos eh, clientes y en muchísimas empresas finales para cifrar masivamente muchísimas clientes y muchísimas empresas finales? Pues parece que está eh, una organización criminal, un actor que se llama Revil. Eh, Revil es conocido también por otros ataques que se han producido aquí en España, incluso también ataques que supuestamente o oh, bajo supuestamente estaban también ellos detrás, como, como Adif, ¿os acordáis que hubo un gran, una gran robo de datos a Adif el año pasado? Se piensa que Revil estaba detrás de ese ataque, o incluso más recientemente, móvil también, parece que Revil ha estado detrás de algún ataque a, a Entonces, bueno, Ha sido un actor ya conocido, Revil, utilizando un ataque de cadena de suministro a través de una aplicación que está desplegada masivamente en muchísimas empresas, que se llama Casella la que ha conseguido cifrar en un tiempo récord millones de dispositivos o los datos de millones de PCs. Y Samu,
4: oye, eh, viendo el, un artículo... Digo, ese, es el, ese es el escenario, fantásticamente dibujado, <susurra> es decir, cosas conocidas, cosas que se sabían, es decir, esto no es, no es nuevo, tal y como lo ha descrito Samu, ¿verdad? No es nuevo, Pablo, perdón. Sí. No, no, no es nuevo y además yo lo que estaba haciendo referencia es a un fantástico post que tiene un puesto en el blog de Netspo, en la parte de Threat Labs, en la que describen un poco cómo son los pasos que ha seguido el, el atacante, en este caso Rebel, incluso, pues, oye, que por, por poner alguna cifra también que se está pidiendo 70 millones de de dólares por descifrar todas las máquinas que ha cifrado, o 45.000 por cada una de ellas, de una a una, y eh, en el post de, de Netscope se describe claramente cómo se hace este ataque y yo lo que le iba a preguntar un poco a Samu es cómo nos podemos proteger frente a este tipo de ataques en los cuales se descarga un código malicioso y que pues, se empieza a hacer determinadas acciones y comunicándose con el exterior.
2: Claro, fíjate, fíjate aquí, Pablo, que, que es complejo, ¿no? Y, y hay mucha complejidad detrás de ese ataque porque eh, una vez te han, te han infectado el, el servidor central que tú tienes de Casella, eh, el servidor central eh, utiliza los canales de comunicación que tiene Casella con los endpoints, con los dispositivos para distribuir el malware. De manera que son canales seguros, eh, el, el endpoint de Casella que tú tienes en tu PC, que es el que realiza el cifrado de tu PC el previa a previa descarga del malware, ejecución del malware y demás... Eh, está normalmente excepcionado en el antivirus El antivirus, el antimalware no está mirando a, ese, a, ese, a esa pieza de software mm -hmm. A ese endpoint, con lo cual es, es realmente complejo ¿no? Una vez han comprometido el servidor central Que tienes en tu organización Es complejo poder bloquear el ataque o mitigar, o mitigar el ataque Ojo, fijaros cosas curiosas en todo esto eh, Casella lo primero que te dice es Si sospechas que estás eh, comprometido o ni siquiera Estamos, en cuanto reciben el ataque ¿no? y son conscientes de que tienen el ataque, eh, instan a todos sus clientes a apagar esa pieza de software, ese servidor central, instan a todos sus clientes a apagarlo. ¿Por qué? Porque a partir de ese servidor central es como se está distribuyendo, como decíamos antes, el malware dentro de la, de la organización. Y un PC sobre el que se ha distribuido ya el malware en esa actualización que hace el servidor central al cliente que tienes en tu PC, un PC que ya ha sido actualizado y que ya es un PC malicioso que va a empezar a cifrarse, realiza una serie de acciones hacia Internet que esas sí que son las detectables, a muy, 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 muy bajo nivel. De hecho, en, nuestro, en el post que estabas comentando, Pablo, hemos detectado más de 1.200 dominios contra los que se conecta de forma automática a SPC para poder intentar establecer un comando y control, decir, hey, estoy cifrado, hey, eh, esta es mi información, o, o lo que tenga que decir. Entonces, hay herramientas, pero ya van en la comunicación desde SPC hacia Internet, desde SPC hacia el comando y control, donde todo ese tráfico, lógicamente, cuando está pasando con un proveedor sassy como somos nosotros, que podemos verlo, podemos verlo a bajo nivel y podemos darnos cuenta de que se está yendo a uno de esos dominios que son maliciosos o que, Fijaros, no son maliciosos de, de por sí porque el ataque es muy sofisticado. Han comprometido previamente 1.200 servicios o 1.200 dominios para poder hacer ese comando y control. Entonces, esas peticiones del PC ya comprometido hacia Internet para decir, hey, estoy comprometido, eh, contrólame, es todo el, el camino que podemos empezar a, a controlar. Hay otro punto importante, ¿no? Y es que al final se ha sabido que exploit estaba utilizándose para comprometer ese servidor principal. Y ese, ese exploit también a día de hoy ya está eh, creado con firmas, se está monitorizando, de forma que si vemos ese tráfico o ese código malicioso circulando desde un PC hacia internet o desde internet hacia un PC a través de nuestra plataforma, también podemos accionar y bloquear y bloquear ese código a día de hoy. Pero yéndonos a, a, al principio de todo, eh, es complejo, ¿no? Estos ataques de, de cadena de suministro son ataques, son ataques muy, muy, muy complejos. Yo, por poner una nota, y quizás ha sido un tema fortuito o igual, ¿no?, pero fijaros que Casella también tiene un servicio eh, ofrecido desde la nube, un servicio SaaS, es decir, distribuyen su, su software de control con dos modalidades distintas. Una modalidad uh -huh. que tiene un servidor on-prem y otra modalidad de suscripción desde la nube. Pues fijaros que su servicio de suscripción desde la nube no ha sido afectado. Es decir, ningún cliente que utilizaba Casella como un servicio de suscripción en la nube eh, ha sido afectado. Han sido afectados solamente a aquellos usuarios o clientes o empresas clientes de Casella que tenían ese software o esa consola de gestión centralizada on-prem entonces pues es un dato es un dato curioso ¿no? como en este caso mm. eh, la nube no ha sido el, el, el vector sino que el vector ha sido infraestructura on-prem
4: mm. Sí, no ha sido el vector no obstante en eh, la nube es donde se hallan las soluciones para ...todos eh, eh, esos problemas, ¿no? Es decir, en este caso pues ha sido, como dices, un PC... ...pero bien podría haber sido otra, os, otro tipo de cuestiones. Entonces, al final de lo que hablamos es... ...¿cómo podemos proteger estés donde estés... ...y ubiques donde ubiques tu negocio, ¿no, Samu?
2: Es correcto. Al final, fijaros que todos esos PCs comprometidos o no comprometidos... ...van a tener que hablar con el comando y control en algún momento. Y ese comando y control eh, es el que va a decir... ...cifra, no cifra, haz, no haz, qué clave tienes, qué clave no tienes... Pues todas esas comunicaciones, si hacemos que la comunicación desde cualquier PC corporativo, esté en la oficina, esté en movilidad, esté desde su casa, pase por una plataforma de control en la nube, en este caso NetScope, somos capaces de ver qué está haciendo ese PC a muy bajo nivel, ver qué URL se está consumiendo, bloquear aquellas URLs maliciosas, aquellas descargas maliciosas y, por supuesto, una cosa que está en nuestro ADN, controlar a bajo nivel todo lo que hace ese equipo en las aplicaciones cloud, en cualquier aplicación cloud. Una cosa muy típica ¿no? en estos ataques es... Al mismo tiempo que te cifro la información, te exfiltro la información, me saco toda tu información. ¿Y dónde suele acabar esa filtración de información? Pues suele acabar en un Amazon, en un Google Drive, en un OneDrive. Bueno, pues todo ese tráfico, el tráfico que va desde un PC hacia Internet, hacia una página web, hacia una aplicación cloud, recordad que está pasando a través de Netscope y podemos ver a muy bajo nivel que hay un movimiento de datos inusual desde un PC hacia una aplicación SaaS no corporativa.
4: Bueno, pues eh, yo creo que nos ha quedado bien claro que desde Netscope se escucha en cualquier idioma de seguridad y sobre todo se escucha por muy bajito que sea ese idioma, que es básicamente uno de los aspectos que muchas veces se aprovechan, ¿verdad? La indetectabilidad, ¿no? Y yo creo que con la explicación que nos ha dado Samuel Bonete sobre lo ocurrido con Casella queda muy claro que en eh, la en cualquier ubicación y sobre todo en cualquier frecuencia se puede detectar se puede evitar, como siempre a través de la nube Samuel Bonete, Regional system managers de Netscope, como siempre muchas gracias por tu tiempo
2: A vosotros, muchísimas gracias y si no os olvidéis el futuro de la seguridad está en la nube.
4: Ahí nos vamos a encontrar todos Gracias Samuel, hasta muy pronto. Chao, adiós Nosotros vamos con un breve consejo si inviertes en bolsa, esto te va a interesar. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs, cero comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. Además, la atención al cliente es en castellano y disponible... Las 24 horas del día. que estás esperando? Más de 300.000 clientes ya confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: After Work, con Eduardo Castillo.
4: Enseguida nosotros vamos a saludar a Ramón Ferraz, el CEO de Together. Esto es una fintech eh, vinculada al mundo de las cripto y con su eh, responsable vamos a conocer, pues como decía Mónica al principio, un poco más eh, cómo funciona, en qué consiste este mundo, que yo creo que tiene demasiados mitos y, y algunas eh, verdades y sobre todo cómo defenderse frente a una eh, experiencia de ciberataque Vivido en primera persona. Eh, de todas formas, a la espera de que se incorpore Ramón Ferraz, o de Together, Pablo, un poco tu reflexión sobre el mundo de, de las cripto. Yo creo que hay una percepción generalizada de que hay algo que no les queda claro. Yo no sé si porque la gente no lo entiende o porque si solo lo ven como algo de especulación o si solo lo ven como algo donde se necesitan técnicas de mm, ciber eh, inseguridad para llegar a ellas? No sé un poco cuál es la percepción tuya y la que hay o la que crees que hay en el conjunto de la sociedad. Bueno, yo creo que se mezcla un poco. Eh, quizás la parte más especulativa puede ser los últimos cinco años, una cosa así, pero las criptomonedas llevan con nosotros ya más de diez años. Eh, creo que son un elemento, al menos, no sé si revolucionado, un revolucionario o disruptor en el sentido de que cambiamos un poco el, el sentido de efectivo físico para empezar a tenerlo, digamos, en el ordenador o, en, o en, ni siquiera en nuestro ordenador, en una red de ordenadores que son los que certifican y validan que el dinero lo tenía yo inicialmente y se lo he mandado a Eduardo o se lo he mandado a Mónica y a través de ese dinero yo he consumido servicios y productos una de las primeras compras que se hizo en, en bitcoins fue una pizza, para que te hagas una idea. A ver, ya, ya te digo, hace más de 10 años y además se pagaron, si no me equivoco, creo que eran 25 bitcoins. Creo que que si tuviera 25 bitcoins, creo que iba a estar en la playa tumbado tranquilamente. Bueno, pues ya está con nosotros eh, conectado Ramón el Celesteo de Together. Ramón, buenas tardes, bienvenido. Por si acaso, Ramón, ahora, Hola, con el micro ¿sabes? desconectado. ¿Cómo estás, Ramón? Buenas tardes. Ahora sí, muy buenas. Disculpa. Oye, Ramón, eh, no sé si has tenido oportunidad de escuchar a, a Pablo, no sé si me estabas escuchando a, a nosotros, a, a mí, eh, sobre un poco la percepción social que hay todavía sobre el mundo cripto, hay quienes lo asocian a especulación financiera, hay quienes lo asocian a zonas oscuras del ciberespacio que requieren de técnicas que no están al alcance de cualquiera para poder minar, pero yo creo que hay mucho más allá y yo creo que vuestra empresa representa un poco esa, esa necesidad de diferenciación de que pues, la tecnología y el mundo de las finanzas pues deben entenderse de una manera clara y deben estar pues al servicio un poco del de desarrollo social, perdón. Sí, absolutamente, vamos, nosotros nosotros creamos, tuvimos la idea de lanzar Together y lanzamos Together en 2016 con el firme convencimiento de que, de que la tecnología blockchain y la tokenización, pues básicamente, iban a transformar la, la manera en la que entendemos la economía y que lo iban a hacer, evidentemente, eh, para bien en el, en el largo plazo, ¿no? Eh, hay muchas veces que, 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 bueno, que blockchain se asocia a internet en tanto en cuanto es capaz de eh, transformar profundamente un ámbito que en este caso es el del de dinero y las finanzas, ¿no? Eh, igual que internet pues transformó, por ejemplo, la información. Ese es nuestro convencimiento y ese es el motivo por el que tenemos nuestra compañía y por el que el que vamos incorporando pues, nuevas soluciones a medida que la tecnología lo permite y el consumidor está preparado para aceptarlas, ¿no? Moni.
3: Sí, efectivamente, además es que Alrededor de, de las criptomonedas, sobre todo Bitcoin, que es lo que más conoce la gente, hay muchos mitos, ¿no? Ha crecido mucho durante los últimos años, ha habido muchas noticias hacia un lado, hacia otro y, bueno, pues eh, hay, como digo, pues muchos mitos y, y ciertas noticias falsas que también conviene desmentir y muchos también alrededor de la ciberseguridad, porque claro, en el caso de las criptomonedas se asocia en gran medida a Bitcoin a bueno, pues a lo que usan no los cibercriminales cuando solicitan ese pago por el ransomware por los ciberataques. Estábamos hablando de casella y, y en este caso los cibercriminales solicitaron 70 millones de dólares en Bitcoin. Algo sucede, eh, similar sucedió con Colonial Pipeline hace otras semanas y con otras muchas empresas y otros muchos ataques. Así que esa asociación ha quedado ahí. Y bueno, hay que hacer también un ejercicio de explicar a la gente por qué sucede esto y qué beneficios tienen también las criptomonedas y este tipo también de soluciones que Ramón, muchas gracias por estar con nosotros, nos lo va a explicar fenomenal.
4: Sí, efectivamente, Ramón. Vamos a dar un poquito de, de luz ¿no? sobre el mundo cripto, sobre el mundo token y luego conocer un poco que, al final, lo que hay que tener es transparencia en todos los sentidos. Vosotros la habéis tenido, no solo en el ejercicio de vuestra actividad, sino con las vicisitudes a las que os habéis enfrentado y que yo creo que van a ser muy útiles para quienes nos están escuchando. El concepto de transparencia es algo, yo creo, que forma parte del propio ADN de Together, ¿no? Sí, 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 nosotros, eh, bueno, es eh, la transparencia y la honestidad son, son dos de los tres principales principios que mueven todo lo que hacemos en Together. Esto, eh, bueno, pues en el día a día de la compañía supone, pues oye, que los eh, que los, eh, la, las personas que operan en Together, pues conozcan exactamente cómo prestamos los servicios, cuáles son los costes que aplicamos, eh, pues oye, la ausencia de, de spreads, cada tres semanas mandamos un mail que escribo personalmente, describiendo todo lo que va pasando, lo bueno y lo malo. Eso es un poco lo que lo que ha guiado toda nuestra marcha y eh, donde fue, pues probablemente más más visible en un en un escenario eh, mucho más ingrato, ¿no? Que fue precisamente cuando sufrimos un ciberataque. Que en ese sentido, pues eh, no hemos sido, digamos que hemos estado afectado también como tantas y tantas empresas. Nosotros en particular también sufrimos un ciberataque. Fue un golpe duro para la compañía porque los, los atacantes fueron capaces de, de robar una cantidad importante de bitcoins y de Ethereum. Eh, y fue una situación que tuvimos que gestionar y que nos costó gestionar eh, pues más o menos nueve meses. Eh, y en la que, en la que bueno, eh, la, la clave de la resolución, que venturosamente pues, fuimos capaces de resolverlo eh, reponiendo los fondos, y, 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 pero la clave de la resolución fue no solo, o sea, llevar la transparencia y la honestidad a un extremo todavía mayor que nuestra actividad normal. De hecho, eh, eh, no fue solo una cuestión de, de comunicar nosotros transparente y honestamente con nuestra comunidad, sino de involucrarla para que saliéramos del problema juntos, ¿no? Eh, y eso es lo que hizo que fuéramos capaces de hacerlo. Eh, eh, Ramón, ¿qué es lo que... Quiero decir, vosotros es una compañía eh, de base tecnológica y digital, ¿no? A las que muchas veces se las presupone nacidas ya con esa cultura digital de seguridad, ¿no? Sin embargo, efectivamente, como siempre hemos dicho aquí, no hay seguridad 100%, ¿no? eh, Entonces, ¿qué es lo que os pasó a vosotros eh, exactamente? ¿Cómo eh, recibisteis el ciberataque? Obviamente dirigido, no casual, ¿no? No sé si aquí hubo eh, herramientas de ingeniería social, no sé poco cómo se produjo. Lo digo básicamente porque es algo que, que le puede ocurrir a cualquier empresa con base en más tecnología, con, con base en menos tecnología, pero que le puede pasar a cualquiera, ¿no? Y que tú hoy pues compartes, yo creo que de una manera muy transparente, pues para avisar, advertir, ¿no? Pues sí, mira, el nuestro fue un ataque que se fragó durante exactamente siete meses. Eh, eh, se fragó minuciosamente por, por unos atacantes... Eh, que por el perfil de las soluciones que adoptaron para, para ser capaces de franquear nuestra seguridad, eh, pues eh, bastante profesionales y que, como os digo, estuvieron siete meses eh, preparando un ataque que sucedió el 31 de julio de 2020, ¿no? Es decir, de enero de 2020 al 31 de julio, no un día casual, el día en el que en España la mayoría nos vamos de vacaciones, eh, por la tarde cuando te pueden pillar de horas bajas, pero con algo, como os digo, minuciosamente preparado durante siete meses, eh, eh, que fueron capaces, digamos, de, de, de perpetrar, si bien es cierto que, bueno, que por hablar de las cosas buenas dentro de ese episodio negativo, fueron capaces de perpetrar hasta un punto en el que consiguieron hacerse con el 15% de los balances que teníamos en la compañía, ¿no? Cuando el ataque estaba eh, básicamente preparado para eh, acabar con la totalidad y llevarse la totalidad, ¿no? Entonces, bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo sucedió? Pues mira, eh, dentro de los, de los detalles que puedo dar, que no, son, que no son muchos porque hay un punto en la seguridad en la que evidentemente hay que guardar información para no dar pistas a los malos que están siempre al acecho, eh, pero sí, hubo una combinación de, eh, de, de lo que suele pasar cuando hay un ataque de estos, ¿no? Es decir, eh, eh, pri, en primer lugar, las personas suelen estar involucradas, ¿vale? Eh, y esto quiere decir más o menos nuestro ciso nos dice que más o menos el 80% de los ataques eh, incluyen el, el digamos el, una penetración de, eh, de alguna persona del equipo ¿vale? eso sucedió en nuestro caso eh, eh, sucedió eh, bueno pues por una gestión del, de, 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 de su terminal en la que fallaron eh, varias cosas que tenían que no haber fallado, vale, eh, desde la protección del antivirus hasta, hasta el uso del mismo y demás. Y luego lo que hubo es una, una cadena de valor de, de atacantes que básicamente pues unos metieron el primer, eh, el primer malware, otros compraron ese malware para meter otro malware, eh, fueron capaces de entender cómo se hacían las cosas dentro de Together porque el equipo por el que franquearon era un equipo que hacía determinadas cosas que te permitían ver cómo funcionaba internamente el sistema. Y como os digo, cuando prepararon el ataque, no solo prepararon el ataque, sino que prepararon los, los mecanismos de defensa por su parte, para que nosotros no pudiéramos ni siquiera pararlo. ¿no? Eh, así que Y todo eso durante siete meses, así que bastante complejo. Un poco a veces, perdóname Pablo, y ahora te dejo, es, es cuando se produce una catástrofe aérea ¿no? y la investigación determina que no ha sido una sola cosa. Han sido un cúmulo de cosas, algunas eh, quizás hasta prácticamente inevitables, ¿no? por la pura casualidad y la pura circunstancia, y otras obviamente evitables, que son las que nos enseñan. Siempre esa combinación de cosas es la que nos enseña. ¿no? Eh, Pablo, perdona. No, yo en primer lugar voy a agradecer a Ramón que esté hoy con nosotros en, en Cyber After Work y nos esté haciendo este ejercicio de transparencia, y nos esté contando su vivencia en, en, en un caso de un ataque tan minuciosamente preparado de siete meses y esperando una fecha tan concreta como es el 31 de julio. Y quería preguntarle un poco si este ataque os ha hecho cambiar un poco vuestra visión de la ciberseguridad y replantearos un poco la ciberseguridad. ¿O pensabais que te lo teníais ya todo, entiendo ya, como has contado, ya tenías un CISO, con lo cual ya teníais una serie de medidas preparadas porque estáis trabajando en un sector financiero? Pues mira, eh, a ver, esto es como cuando tienes un olivo y el olivo empieza a crecer, pues hay veces que se va hacia un lado, entonces le pones una guía y crece fuerte y robusto y no le pasa nada durante, durante cientos de años, ¿no? Eh, yo lo percibo como algo parecido, es decir, nosotros... Eh, eh, comentabais antes, comentaba Eduardo y tiene razón, que suele ser un cúmulo de cosas eh, una cosa que no ayuda es crecer a toda velocidad que es lo que estábamos haciendo previamente ¿por qué? porque cuando creces a toda velocidad te haces muy visible eh, eh, y eso atrae a todo el mundo a los buenos y a los malos vale eh, y, y al final pues eh, tienes que conseguir que tu seguridad crezca al mismo ritmo eh, al que crece tu negocio y eso no es nada fácil, pero cuando no has recibido un ataque es más difícil. Es decir, evidentemente teníamos un CISO, teníamos un equipo de sistemas de primer nivel, teníamos un comité de seguridad cada mes, metíamos iniciativas eh, una detrás de otra, con mucha cabeza, pero el problema es que defenderte ante los ciberataques del siglo XXI es defenderte ante el riesgo más complejo que existe eh, y además no solo para las compañías puramente digitales como nosotros, sino para cualquier compañía, para cualquier organización. Entonces, ¿qué ha pasado después del ciberataque más allá de su resolución? Pues lo que ha pasado es que, digamos, nuestro modelo de gestión de la seguridad, pues lo hemos reforzado a, a, a todos los niveles posibles, ¿no? O sea, lo hemos reforzado desde un punto de vista organizativo, desde un punto de vista operativo, desde un punto de vista tecnológico, eh, eh, hemos aplicado una serie de principios que, no, que son precisamente los que nos fallaron o los que nos podrían haber fallado en un ataque distinto y digamos que hemos incorporado esos principios a nuestra gestión de seguridad yo siempre digo algo que no tengo ningún problema en decir aunque no puedo decirlo en detalle que es que eh, nosotros en, en abril de 2020 teníamos identificadas dos iniciativas que habrían parado el ataque después de abril de 2020 tuvimos dos sucesos que ralentizaron esa ejecución. Dos sucesos de los que se tienen en el día a día. Es decir, una persona importante del equipo mmm, falleció un familiar suyo y tuvo una temporada que, tuvo, que pudo estar menos en la compañía. Perdimos una persona importante también en un equipo y esas dos cosas hicieron que no llegaran estas dos eh, soluciones antes del ataque. Las habría, cualquiera de las dos las habrían parado, ¿no? Entonces, eh, pues, 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 ¿qué, nos, qué te lleva a eso? Pues aplicar un principio de que eh, eh, las decisiones cuando se toman en comité de seguridad para el siguiente comité de seguridad tienen que estar ejecutadas, eh, que que son decisiones que llevan dos comités de seguridad, tres comités de seguridad no pasa nada. Ejecutamos el, el producto mínimo viable para el siguiente comité de seguridad. Eh, y para el siguiente cerramos el desarrollo eh, no, no deja de ser uno de los principios digamos que empiezas a aplicar a tu gestión una vez que te ha pasado esto ¿no? porque al final te das cuenta de que en este ámbito en concreto te estás jugando más que en cualquier otro y el tiempo es todavía más importante que los desarrollos que tienen que ver con el crecimiento y fijaros lo que estoy diciendo teniendo en cuenta que lo que tenemos es una skin up ¿eh? Eh, pero es que en este caso la, la hay una serie de cosas que, es que son absolutamente claves y que cuando ha sufrido un ciberataque, eh, pues digamos que las, las experimentas están en los huesos que no se olvidan.
3: Muy interesante, Ramón, en este caso, como nos contabas, eh, ese ataque muy dirigido, porque además nos decías que se fraguó durante siete meses, o sea que efectivamente estuvieron eh, investigando, cómo hacíais vuestros procedimientos, eh, vuestros sistemas, os conocían muy bien. Y luego, pues como también decíais, ¿no? Ese, esa cadena de fallos muchas veces un efecto dominó, ¿no? Un ejemplo muy claro de cómo suceden estas cosas en, en el caso de ciberataques de este tipo, ¿no? Y la importancia también del post-ataque de aprender, de saber dónde están esos puntos débiles y reforzarse también a partir de eso, ¿no? En vuestro caso, también, como decía, se mezclan muchos factores por el propio eh, sector en el que estáis. Eh, y luego os dirían muchas veces, ¿no? Y tendrías que responder a, a, a frases como, pues no invirtáis en criptomonedas, que esto no es seguro, ¿ves? Ya te lo dije. ¿Esto, esto es cierto, Ramón?
4: A ver, yo creo que la inversión en, en la compra de criptomonedas eh, requiere, yo esto lo he dicho siempre y lo sigo diciendo, requiere un conocimiento... Eh, profundo no solo del activo sino de la tecnología que hay detrás y del proveedor que te presta el servicio eh, y al final es un conocimiento al que, al que no llega a cualquiera, ¿no? Entonces, bueno, eh, en ese sentido evidentemente hay mucha gente que compra criptomonedas sin tener ese conocimiento, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que al final oye, puedes comprar puedes comprar criptomonedas porque porque lleva multiplicándose por cinco en los últimos meses te lo dice eh, tu cuñado en la cena y entonces, bueno, te convence y compras criptomonedas, ¿no? ¿Y, y, y dónde las compras? Donde te dice tu cuñado. ¿Qué riesgos estás asumiendo? Tú no lo sabes. Es decir, primero, no entiendes los fundamentales de la criptomoneda, pero tampoco entiendes la confianza eh, eh, de la plataforma donde la estás donde la estás eh, comprando y ni siquiera conoces cómo es de, de segura tecnológicamente. Y fijaros que me estoy refiriendo a comprar, a comprar criptomonedas. Ya no te digo cuando te animan o te convencen a meterte, digamos, en, en, en modelos de segunda derivada o de tercera derivada o incluso en modelos fraudulentos, eh, que los hay eh, por ahí fuera eh, y que además tienen unos patrones que no los han inventado las criptomonedas, sino que están inventados desde hace décadas, eh, que son siempre los mismos y que cada y que cada época pues tiene su su excusa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, como pueden ser las estafas piramidales que últimamente, pues algunas de las que se hacen se hacen en torno a las criptomonedas pero no dejan de ser modelos en los que te dicen, bueno, pues tendrás a tener un 15% de rentabilidad cada 15 días eh, eh, se inventan algo que pueden ser sellos, que pueden ser, eh, ser la persona más reputada de Miami o que en este caso puede ser inversión en Masternodos eh, eh, y, 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 y a partir de ahí o inversión en en arbitraje, por ejemplo, eh, y bueno, y, y, te, y te prometen un 15% de rentabilidad cada 15 días y tú entras, va pasando, pero realmente es un ¿no? O sea que al final, yo creo que eh, entrar en este mundo y comprar criptomonedas requiere una diligencia mínima eh, por parte del que compra o por parte del que facilita la compra en el caso de la gente que está empezando a confiar esta inversión pues en profesionales, ¿no? Y, bueno, yo quería aprovechar y de digo que muchas gracias por el, por, por el testimonio que nos estás dando, que me parece genial. Eh, cuando, como, como buena scale-up y como buena emprendedor, entiendo que estás cerca de la comunidad de emprendedores, que os que os juntáis bastantes, cuando algún emprendedor te habla de ciberseguridad después de este incidente que habéis tenido, ¿cómo le qué, qué, ¿qué consejo le darías en cuanto a ciberseguridad? Pues eh, le daría varios, pero... pero... Se lo daría en este, en este, en este orden. Se los daría. El primero, eh, que la seguridad tiene que estar en el en, en la parte alta de la agenda estratégica de, de él como fundador o como CEO, de su consejero de administración y de su comité de dirección. Eh, todo parte de ahí. Es decir, lo primero de todo es eh, que por mucho que, que sea difícil crecer, por mucho que sea difícil gestionar la tesorería por muchas dificultades que tenga el Scale-Up, no puedes permitirte que la seguridad no sea eh, una de tus principales preocupaciones estratégicas, ¿no? La segunda que me parece muy importante, y eso lo hemos aprendido nosotros, es que la seguridad no se consigue solo con tecnología, ¿vale? Es decir, por un lado, la tecnología es la única capaz de defenderte porque los atacantes son muy tecnológicos. Su tecnología es muy potente y sus sistemas son complejos de parar, salvo que lo hagas con tecnología, pero la tecnología por sí sola deja huecos, deja huecos. O sea, una tecnología sin unos buenos procesos por encima y sin una buena organización, no funciona contra un ciberataque. La tercera es eh, eh, algunos principios básicos, como os comentaba antes. ¿no? Eh, uno de ellos es el que os acabo de comentar, ¿no? Que sea tecnología, eh, procesos y, y organización, ¿no? Pero la otra es eh, eh, priorizar eh, siempre eh, sobre la base de la probabilidad y, y la severidad eh, a partir de los vectores de ataque identificados, es decir, no vale hacer un plan a largo plazo e ir rellenando huecos, es decir, es muy importante meter las cosas en el orden adecuado, eh, y ejecutar cuando tomas las decisiones. Y luego el último principio que yo recomendaría es eh, eh, el concepto de silo Trust, ¿no? Es decir, ya hay muchas veces en los comités de seguridad en los que a alguien del equipo se le escapa, y a mí también, que, oye, no pasa nada si esto no lo cerramos por aquí porque está cerrado por allá. No. Es decir, eh, la seguridad son capas, capas y más capas, a muchos niveles, que podemos entrar ahora también, eh, eh, y cada una de ellas te tiene que defender del todo. Entonces, bueno, es un poco ese concepto de Zero Trust. Finalmente, ya bajando a la parte más táctica, pues lo que les recomendaría es que confíen en los frameworks. Nosotros, por ejemplo, todas las actuaciones de ciberseguridad las hacemos en torno al framework NIST, a partir del cual pues, tenemos identificadas todas las iniciativas que queremos ir incorporando desde un punto de vista de identificación, prevención, detección, respuesta y recuperación. Eh, y que se fíen de eh, las actualizaciones de esos frameworks para que no se actúe en la ciberseguridad sobre la base del sentido común y de lo inteligente que es tu equipo. O sea, tu, tu equipo, por mucho que tengas a las mejores personas del mundo, no es suficientemente inteligente como para capturar todo lo que está pasando ahí fuera. Eh, Ramón, ¿cuáles eh, a tu juicio, eh, los siguientes pasos, no ya como together, ¿no? sino que las compañías eh, eh, van a dar pues con esta profusión cada vez mayor de, de ciberataques de determinada naturaleza y determinadas características y para los que nosotros aquí siempre pues tratamos de, de ofrecer dos soluciones. Uno de ellos es la concienciación, que es hasta donde podemos llegar en este programa. Y otro de ello, pues hablar con empresas que ofrecen soluciones y protección, ¿no? Pero hay muchas más. Los seguros, eh, la revisión constante de, de estrategias. ¿Por dónde crees que va a ir el, el futuro de la seguridad? Insisto, no solo de tu compañía, sino de muchas compañías de múltiples sectores en el terreno de la ciberseguridad. Ah, yo creo que es un tema tan, tan complejo y tan cambiante que realmente, si quieres estar bien protegido, necesitas. Eh, la influencia externa de profesionales que se dedican solo a esto y, y dentro de eso como asesores, ¿eh? como asesores y dentro de eso eh, no todo el mundo sabe de esto, o sea, nosotros hemos hablado con muchísimas compañías y, y, y sin decir nombres porque para qué, quiero decir, ahí cada uno que haga su, su su análisis, ¿no? Pero la diferencia de encontrar un grupo una persona que sepa que sepa Entenderme, no es, no es por menospreciar al que sabe menos, que sepa lo que tiene que saber para defenderte de verdad en esto. Es que no hay muchos grupos, no hay muchas personas que sepan de eso y están siempre en compañías especializadas por una cuestión mmm, meramente lógica de que esto es tan cambiante que o estás el 24, las 24 horas de tu tiempo en ello y además muy metido y además con una proactividad absoluta y con una vocación mmm, hacia esto... O realmente no sabes el vector de ataque que te va, que te va a perjudicar. ¿no? Entonces, yo creo que lo que va a proliferar mucho, yo lo llevo diciendo años y ahora lo tengo más claro que nunca, eh, que, que una de las verticales ma, con mayor potencial del ámbito fintech era la, es precisamente la ciberseguridad. Eh, lo llevo diciendo años y lo pienso más que nunca. Porque incluso, fijaros lo que os digo, nosotros, oye, somos un Scale-up y al final pues estamos sujetos a muchísimos riesgos y es un camino difícil y hay veces que salen y muchas que no. Pero fijaros, ponernos en la, en la piel, que yo siempre lo digo, ponernos en la piel de un consejero delegado de Ibex 35. Un consejero delegado de Ibex 35, pues al final, cada tres meses presenta resultados, le pueden dar más o menos caña a sus inversores, el mercado, en fin, tiene muchos politics por aquí y por allá. Pero, ¿qué pasa cuando a un consejero delegado de Ibex 35, de repente, le hacen un ransomware y le piden que pague una barbaridad de bitcoins? esa situación esa situación de estrés yo no creo que la sufran en, nin, en ningún ámbito más de su carrera profesional si me apuráis entonces cuando compañías de tantísimos recursos eh, tienen esa situación potencial para sus consejos de administración para sus consejeros delegados yo creo que la inversión en ciberseguridad pues va y está pasando pues va a, a, a crecer y crecer y crecer y siempre, pues, de la mano de grupos expertos que sean capaces de darte una seguridad en todo momento, ¿no?
3: La parte que comentabas es muy interesante, Ramón, porque nosotros siempre solemos decir que esa ciberseguridad es sinónimo de confianza, ¿no? Y es importantísimo, especialmente en este tipo de plataformas y de servicios también que ofrecéis vosotros. Eh, sin esa confianza, pues prácticamente eh, no, no puedes ofrecer eh, ese servicio ¿no? a los usuarios, sean los que sean. Y hablabas de los consejos de administración. Eh, has dicho que está ya instaurada, pero ¿a qué nivel eh, lo ves que realmente lo están viendo como esa inversión, eh, la ciberseguridad, como un ámbito estratégico o todavía se tienen que mm, dar con alguna piedra y sufrir uno de esos ataques que comentabas para terminar de ver que esto es así?
4: Pues mira, eh, yo, yo creo que estarán avanzando a toda velocidad hacia, hacia, hacia que efectivamente... Bueno, y me consta que está pasando. Yo el otro día hablaba, por ejemplo, con el director de medios de un banco mediano que me dijo dos cosas. Me dijo, por un lado, eh, que la, la única partida de costes que había crecido eh, de manera continua en los últimos años había sido la de ciberseguridad. O sea, el resto de partidas de costes del banco habían ido decreciendo y la única partida de costes que había ido subiendo había sido la de ciberseguridad. Pero en paralelo me decía... Eh, Ramón, llevo tres años haciendo ejercicios de, de efic, de efic hackers y joder, los tres años me han entrado y no se ha enterado nadie de mi equipo. Eh, el otro día me comentaban eh, de otro banco que había sufrido nueve ataques en lo que va de año de 2021 y, y, y finalmente, pues, 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 fíjate. Lo que pasó el año pasado, mientras a nosotros nos atacaban, lo que sucedió a las aseguradoras, ¿no? Que cayeron una detrás de otra, MAFRE, Santa Lucía y a Adeslas, y Adeslas en concreto con un problema eh, muy serio y bastante, y bastante prolongado, ¿no? Yo creo que ante eso no hay consejo de administración o consejero delegado que no proponga... Eh, invertir de verdad en ciberseguridad y tomárselo en serio para estar totalmente protegidos. Lo que pasa es que aún así, ¿vale? es que aún así, los ataques suceden y, y se materializan. Entonces, claro, el, 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 dabais una serie de ejemplos justo cuando he entrado de los últimos ataques, es que eh, realmente los, los atacantes son capaces de entrar hasta en los fortines más, más eh, securizados, ¿no? Sí, sí, Por sabes, sí, la verdad es que es es es, es interesantísimo poder hablar con, con nuestro invitado, con Ramón Ferracio de Together sobre pues el propio eh, negocio de las cripto y cómo al final eh, bueno pues ellos también lo, lo vivieron lo sufrieron y están en comunidad porque al final eh, como verdad Pablo siempre hemos dicho el mundo de la ciberseguridad es, es una comunidad que se hablan se comunican intercambian información y uno de los aspectos yo creo que también más eh, que más ponen en común a todas las empresas es la falta de talento yo no sé si si Ramón falta de talento quiero decir la escasez de talento talento hay mucho no pero es escaso no quiero decir no, no quiero malinterpretar ¿no? entonces no sé cómo ves esto Ramón como última pregunta pues para eh, solucionar todos los problemas a los que, que, que ha radiografiado ¿no? de una manera pues absolutamente absolutamente clara eh, la falta de personas especializadas yo creo, que es, o sea, yo creo que es fundamental. Eh, yo creo que tiene que haber una involucración, eh, una involucración y una participación eh, absolutamente eh, más importante por parte del, del gobierno y de las autoridades para empezar. Es decir, yo creo que aquí estamos hablando de un, de un problema eh, ante el que las empresas están indefensas eh, y por lo tanto creo que tiene que haber una, una involucración y una financiación radical eh, de soluciones por parte del, del gobierno y las instituciones, sinceramente, eh, eh, y, y, y bueno, y, y yo creo que las el, el ámbito educativo también tiene que ponerse las pilas, yo creo que este es un ámbito en el que se puede hacer una carrera profesional eh, tremendamente potente porque porque la necesidad es, es elevada y los y, y, y lo que se paga por estos servicios es, es es importante entonces yo creo que en el ámbito educativo tienen que habilitarse carreras que de verdad te enseñen esto y que permitan que gente ética se dedique a esto pero desde el, desde el desde el lado bueno de la del espectro porque el problema que tiene esto es que en el lado malo del espectro hay gente tremendamente buena eh, eh, evidentemente falta de ética Por todos los lados Pero que tiene un premio Que es que es increíble Es que es increíble eh, O sea, es que el otro día me decía un asesor Que ser eh, No lo voy a decir tal y como me lo dijo Pero no quiero animar a nadie Pero que el retorno de ser, de ser un buen hacker Era muchísimo mayor Que el retorno de ser un narcotraficante exitoso eh, Para que os hagáis una idea ¿no? Entonces eh, yo creo que es que Como sociedad nos tenemos que defender de esto y Luego como sociedad, y en esto sí que me gustaría eh, eh, compartir con vosotros una de las cosas que, que, que me han decepcionado de este proceso, ¿eh? y, os, y eso sí que os lo yo me han, me ha encantado la gestión que hemos hecho con nuestra comunidad, eh, eh, juntos hemos salido de este problema, pero si tengo que deciros una cosa, es que eh, muy poca gente se ha acordado de los atacantes en este suceso. Exactamente, eh, porque muchas veces son anónimos, no tienen nombre. queda la reputación de las compañías, reputación recuperada por Together con acciones como esta. Eh, contar lo que pasó para que le sirva a otros. Ramón Ferraz, CEO de Together, gracias por haber estado con nosotros. Mucha suerte para el futuro. Muchas gracias. Hasta muchas hasta gracias por la oportunidad. Mónica Valle, gracias amigos. Interesantísimo programa el de hoy eh, que ha compartido con nosotros Ramón Ferraz. Esperemos que sirva de mucho.
1: Afterwork con Eduardo Castillo.